1: the Beer Talk Show. Podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspirator og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn
0: Vestergaard Barfod. Mine damer og herrer, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bear Talk Show. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært på podcasten, og vil godt starte med at ønske dig godt nytår, og velkommen til årets første episode af The Bear Talk Show. I har en rigtig, rigtig spændende episode i vente, og jeg vil glæde mig rigtig, rigtig meget til at dele den med jer. Inden vi dog går i gang med det, vil jeg dog i første omgang lige hurtigt slå på trummen for det webinar, jeg kommer til at afholde den 8. februar, hvor jeg kommer til at dele de vigtigste ting, jeg har lært i alle de episoder, jeg har indspillet af Bæretalk indtil videre. Det kan du høre mere om i slutningen af showet. Husk, jeg er stadigvæk rigtig, rigtig åben over for din feedback, kommentarer og forslag til gæster, så smud ind på Bæretalk.dk og smid mig en mail eller en kommentar, hvis der er nogle gæster, du gerne vil høre, eller du har nogle kommentarer til selve dagens episode. Derover vil jeg selvfølgelig set rigtig, rigtig stor pris på, hvis du vil dele det med nogen, du føler, kunne have glæde af den her podcast, eller hvis du går ind og eventuelt giver en ærlig rating eller en ærlig review inde på iTunes, for det gør, gør det meget nemmere for mig at vide, om du synes, det er fedt, eller eventuelt, hvad der kunne gøres bedre ved Bærtalk. Videre til dagens episode af Bærtalk, fordi jeg har delt med glæde mig til at dele det her episode med, det kan jeg godt afsløre, fordi at dagens gæst er sindssygt inspirerende. Det er en af mine personlige Favorit foredragsholder og jeg har set mere end 100 foredrag igennem min tid. Og hende her, hun sparker bare røv for at sige det på godt dansk. Dagens gæst i Bærtalk episode 14 er Ingen ringer end Michelle vid. Hvis ikke du kender Michelle, så er hun iværksætter, hun er foredragsholder, og hun er forfatter. Michelle er måske bedst kendt rent virksomhedsmæssigt i hvert fald for hendes virksomhed Running Dinner, som er et dating koncept, der hjælper singler med at finde en kæreste, ved at samle dem i mindre grupper. Det er noget hun startede for mere end 15 år siden, og det er gået hen og blevet rigtig, rigtig, rigtig stort siden. Personligt vil jeg sige, at Michelle wid har også haft en rigtig, rigtig positiv indvendning på mit liv, fordi det der skete var, at Michelle hun fik jo den her meget omtalte tumor tilbage i 2014, der med hendes egen ord simpelthen ændrede hendes tilværelse fuldstændig, vendte på hovedet, og vi snakker om det i podcast. Det er helt vildt, hvad den her tumor har betydet for hendes liv, og når man hører de kriser, hun har været igennem på baggrund af det, så er det helt imponerende, at hun stadigvæk står tilbage, ved at sige, fordi det er et virkelig, virkelig stor omvæltning det har været. Men jeg var faktisk så heldig, at jeg var til Michels aller, aller sidste foredrag inden den her tumor. Og på det tidspunkt, der gik jeg selv igennem en relativt dårlig periode i mit eget liv. Vi havde nogle udfordringer, som jeg havde meget svært ved at overvinde. Og lige præcis den dag, der gav Michelle jo simpelthen en pep talk af en anden verden, og jeg har været til rigtig mange foredrag, og jeg kan tydeligt huske, hvordan at hele salen egentlig blev lagt ned af den ærlighed og det budskab, som Michelle hun kom med. Det takeaway, jeg tog med derfra, var i hvert fald, at tiden er rigtig, rigtig kort, og vores liv er for kort til at bruge på noget, som man ikke synes er interessant, og Efterfølgende tog jeg, jo markante livsstilsændringer på baggrund af det. Michelle er i den grad en, som selv lever efter det her mantra, og det sjove er at faktisk, i podcasten afslører hun, at hun slet ikke, den her tumor, man kunne tro, at den var en wake-up call for hende, men det wake-up call har hun taget meget, meget før. Hun lever simpelthen et liv på hendes egen præmisser, og hun giver, for at sige det på godt dansk, ikke en skid for, hvad andre folk mener er rigtigt og forkert. Hun lever et liv på hendes egen præmisser, og det er enormt inspirerende. Det er en af grunde til, at jeg har taget Michelle med i Talk. Det er fordi, jeg håber, at der er flere, der bliver inspireret til at følge deres egen vej og finde den plan i livet, som der er rigtig for dem. At Michelle, hun er sindssygt sej, jamen det synes jeg egentlig er meget godt bevist ved, at den her tumorkoldbøtte, som hun selv kaldte det, den gjorde også, at hun mistede meget af Hun har faktisk fået en hjerneskade på baggrund af det, men alligevel har hun, til trods for den manglende førlighed genoptrænet sig så meget, at hun nu skal i gang i den her uge faktisk med at bestige Mount Kilimanjaro til fordel for Børneuløbsfonden. Det er noget, som jeg synes er et rigtig, rigtig værdigt sag, som jeg selv har støttet med mine egen penge, og jeg vil opfordre dig til at gøre det samme, fordi det er et meget, meget værdigt sag. Det kommer vi selvfølgelig til at snakke del om i dagens episode af Bærtalk, men vi kommer rundt om en masse rigtig, rigtig interessante emner i lige præcis den her episode. Selvfølgelig det her med, jamen, hvordan finder... Men man mod til at leve sit eget liv? Hvordan tør man springe fra, ud fra rammerne? Hvordan finder man mod, som Michelle har i hendes eget liv? Hvor stammer det egentlig fra? Michelle introducerede mig for et nyt begreb, der hedder pytkasse, og det er i hvert fald noget, som jeg vil gøre meget, meget stærk brug af senere. Det kan du høre mere om i podcasten. Derudover kom vi også til at snakke om, hvordan hun klarede den her kæmpe livskrise, hun havde med en tumor i hjernen osv., og øh, så er der selvfølgelig også hele forretningsdelen af det. Michelle, hun er en meget, meget dygtig forretningskvinde og får nogle konkrete ting at vide i forhold til, hvordan hun har skabt en stor forretning og hvordan hun er blevet en meget, meget dygtig forretningsholder samtidig. Så jeg synes, vi har et rigtig, rigtig spændende program øh, i vente. Husk som sagt, at øh, der kommer lidt mere information om det her webinar efter podcasten, men indtil videre, så vil jeg tænde op for Michelle. Så rigtig god fornøjelse med podcasten og endnu en gang velkommen til. Michelle. Rigtig, ja. rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til det, jeg håber det bliver en rigtig inspirerende podcast.
1: Jamen, hej.
0: <laughs> hej. Er du klar til at springe ud i det?
1: Du kan bare komme an.
0: Jeg kommer an. Michelle, jeg kan starte med at høre det første spørgsmål, det går lidt på. Hvad, hvad optager du dig meget med for tiden, eller hvad bruger du din tid på sådan lige i øjeblikket?
1: Og gå op ad trapper Jeg har kastet mod i At jeg skal bestige Kilimanjaro Her i starten af 2018 Til fordel for børneulykkesfonden Og der er ligesom 5,8 kilometer derop, Så man skal have nogle gode lovpasser Så jeg løber på trapper
0: på trapper. Det lyder mm. som noget af et ambitiøst projekt, må jeg sige. Det, øh, kan du fortælle lidt mere om det?
1: Jamen det er faktisk et rigtig fint projekt. Øhm, jeg, min december måned er altid øh, ret kedelig øh, i forhold til foredrag, fordi der er julefrokoster, øh, en stor konkurrent. Og derfor har jeg tit ikke så meget at lave i december. Og jeg ved erfaringsmæssigt fra de andre år, at jeg ikke er skide god til ikke at lave noget. Så jeg kan godt sådan et par dage lige sove længe og bage nogle julekager og lave nogle æbleskiver. Men så når vi nogle dage i december, og jeg ikke rigtig udretter noget, så sætter, det hele, øh, sætter jeg hele min eksistensberettelse til spørgsmål. Ja. Jeg er ikke berettiget til at være her, og jeg yder ikke noget, og jeg laver ikke en skid. Og det er ikke synderligt øh, fordrende for mit humør, ja. og øh, det ved jeg. Og derfor så talte jeg med min gode veninde, Marianne Stathorn, som øh, ejer eller glas, øh, talte med hende om det. Og så sagde hun, at december måned er jo hendes sindssyge måned. Der står jo 100 mennesker i kø ud foran fra de åbner til de lukker. Og så blev vi enige om, at så, skulle jeg, så måtte jeg have et grønt forklæde på og så servere. Og det synes jeg simpelthen er så hyggeligt. Så jeg skal have en del vagter her på La glas i december måned, hvor jeg simpelthen skal gå og servere kage. Og så har La Glas lovet mig hele konditteriet en aften i januar hvor jeg med kaffe og chokolade og kage af libitum, hvor jeg interviewer Marianne i uh, tre kvarter, og hun interviewer mig i tre kvarter. Vi har kendt hinanden i mange år og respekterer hinanden meget, og gode veninder. Og uh, alle pengene fra det arrangement kommer så til at gå til Børneulykkesfonden. Mm. Og uh, for at få opmærksomhed på den her sag om børnes, Børneulykkesfonden, så bestiger jeg simpelthen Kilimanjaro mm. i, uh, i januar. Så det er sådan en hel uh, sampak af en masse ting, der fletter sig sammen, som giver hvad dit meget mening inde i mit hoved?
0: Det, det, det må man sige. Det er jo enormt, det er en enorm værdig sag for det første. Det er jo vildt fedt og stor respekt for, at du gør det, øh, Michelle. Hvad kan man sige? I forhold til det, så kan man sige, det oplagte spørgsmål, kan man sige. Nu snakker vi lige om, inden vi gik i gang her, i forhold til, at, at du havde jo i slutningen af 14, havde du jo din tumor og dit liv blev vendt op og ned, kan man det er sige. Det <laughs> ja. kan man sige på en måde. Det er virkelig markant, det der med at ret mig, hvis jeg tager fejl, men på det tidspunkt havde du meget svært også, hvad kan man sige, med i den, ene, i den ene side.
1: Ja, jeg blev larm i helt højre side, ja. men jeg vil ikke sige, at det var det mindste, men det var en lille bitte, bitte ting i forhold til alle de ting, der skete. Jeg blev larm i helt højre side, kunne ikke mm. lukke højre øje. Jeg mistede min kognitive sans, hvilket Kort sagt betyder, at jeg ikke var i stand til helt at forstå, hvad der foregik. Mm. Første gang, jeg talte med en læge øhm, efter en par, et par meget hårde uger, hvor jeg slet ikke fattede noget som helst, mm. så talte jeg med en læge efter et par uger, der troede jeg, det var 1991, oh, og det er så oh, okay. tre år siden om et ja, par dage. Ja, ja. Øhm, men hele det, sygdomsforløb, det fysiske sygdomsforløb viste sig faktisk at være en... Øh, en lille ting af alt det, der skete. Der skete også det, at øh, min økonomi blev meget påvirket. Jeg er jo selvstændig, og når jeg ikke kan arbejde, så tjener jeg ikke nogen penge. Til gengæld så fossede pengene ud til hospitaler og behandlinger for at komme på fod igen. Så øh, det var rigtig hårdt økonomisk, og lige i den periode, der øh, skulle jeg genlåne min øh, lejlighed. Der var lånen lavet sådan, så det var lige der, de forfaldt. Og øh, det ville banken ikke, fordi at jeg var en syg single øh, forsørger, ikke? Så hvis jeg ikke, jeg havde taget overhovedet til børnene. Så reagerede min datter meget voldsomt, og øh, øh, trøstede, spiste meget, og blev mobbet ud af klassen, og mine forældre reagerede også voldsomt. Og... Altså alt eksploderede bare. Hvis du tager alle platforme, der er et menneskeliv, så stod alle mine lysluge. lue. Og jeg vil sige, at det fysiske, det varede nogle måneder, og det kom jeg faktisk rimelig hurtigt på toppen af. Men hele det forløb og hele det efterspil, der kom bagefter med sorg og psykisk reaktion og familie og økonomi, det har været, det har trukket troet helt ind i 2017. Wow, det har også ja, det været... Har været hårdt.
0: Ja, det, det kan du godt forstå. Det må, mm. øh, det må være fantastisk at så komme ud på den anden side, kan man sige, selvom det har været en lang proces.
1: Men det føler jeg faktisk, at jeg er kommet i år. Jeg synes, ja, to, ja. Jeg synes 2015 var noget lort. Ikke? Mm -hmm. Jeg blev opereret ja. i udgangen af 2014. 15 kan jeg næsten ikke huske. Jeg, var også, øh, jeg sov meget af 15. Jeg, jeg er jo sådan set ikke? Mm. Og det påvirkede mig ikke så meget mere, men dengang især meget med søvn. Mm -hmm. Og 16 var en katastrofe på mange måder. Men jeg synes, 17 har været gavmildt, og jeg synes, det har været et godt år. Og øh, jeg synes, at øh, her de sidste... Især fem-seks måneder er jeg simpelthen grundglad. Mm. Altså jeg synes simpelthen, at jeg er på toppen. Ja. Og jeg har fået styr på hele den økonomiske situation, og jeg har fået styr på min fysik, og mine børn har det godt, og jeg har... Et, altså alt er bare bedre. Ja. Ja
0: det er jo fantastisk, jeg mm -hmm. sige. Den på den der er en, en meget, meget livsbekræftende historie, kan man sige, at man kan finde ud på så, efter så store udfordringer, som du har været igennem.
1: Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at jeg er glad for, at jeg ikke vidste, mm. hvad jeg skulle ind i, fordi så tror jeg, jeg havde givet op. Ja. Men det fine ved menneskesindet er jo, at man sætter bare hele tiden en fod foran den anden, og så på et eller andet tidspunkt, så er man i farten ja, ja. Og hvis jeg havde vidst, hvad der ville ramme mig, i, i hele to år efter operationen, så tror jeg simpelthen bare, at jeg havde lagt mig ned. Det havde, det havde jeg jo nok ikke. Men den, det kan jeg godt tænke nogle gange, godt jeg ikke vidste, hvad jeg skulle igennem, ikke? Ja, ja. Ja.
0: Ja, nogen gange, der er det eneste, det eneste valgmulighed, man reelt set har, det er faktisk bare at fortsætte, fordi man er i det, ikke?
1: Der er en ekstrem ensomhed i det. Nu er jeg jo så også gået igennem hele det her forløb, uden, øh, mere eller mindre uden kæreste. Mm -hmm. Og der er bare en ekstrem ensomhed i, og jeg, jeg har jo et ret stort sneglehus på ryggen mm -hmm. af virksomheder og iværksætteri idéer <laughs> og økonomi og børn og madpakker og aftensmad og mm -hmm. det er et kæmpe sneglehus jeg kører med. Så, øh, og der var kun mig. Altså det var ikke som om, at jeg kunne sætte mig ned en dag og sige, nu, nu kan jeg ikke mere. Nu har du den lige en måned. Ja, ja. Det var stadigvæk mig, der skulle starte frikadeller, ikke? Ja, ja, ja. Ja.
0: Man kan sige Michelle, i forhold til det her, det er jo altså det er jo en krise, kan man sige. Der er så altså, der er alt andet lige forhåbentlig ikke er mange der er sådan nogle, der kommer igennem. Vi kommer alle sammen til at opleve kriser i vores liv på den ene eller anden måde, men i så voldsom karakter som du har været ude i, kan man sige, har du nogen, hvad kan man sige? Hvad gjorde du for at finde fodfæst i alt det her? Hvordan er du kommet derfra, hvor du var, kan man sige, det her tumoroperation, og så til der, hvor du er nu, hvor man kan sige, at du faktisk er grundlykkelig?
1: Jamen, en af de ting, som jeg, jeg får de her spørgsmål, rigtig, mm. rigtig tit mm. også til foredragende, fordi folk vil selvfølgelig gerne vide det. Jamen, jeg har bare lyst til at spørge, til at spørge et, modtra, et, et kontraspørgsmål. Hvad, altså, hvad var alternativet? Ja. Altså, der er jo ikke noget alternativ. Der var ikke noget, at gøre ved det. Jeg tror, at der er flere forskellige faktorer, der har været heldige for mig, for det første har jeg ikke været ramt af offermentalitet. Altså, jeg har aldrig røget ned i den gryde, der hedder, hvorfor var det lige mig? Mm. Det var det bare. Det var bare sådan, det blev. Ja. Og så måtte jeg ligesom videre derfra. Og så tror jeg bare, at... Øh... Altså, nu har jeg været iværksætter i over halvdelen af mit liv. Så jeg har også været vant til at håndtere noget, man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Jeg har været vant til at, at finde en vej, hvor der ikke lige var en vej. Så jeg... jeg øh... Jeg er jo en slags verdensmester i at rejse mig op af den simple årsag. Jeg er en slags verdensmester i at falde. Ikke? Ja. Så jeg, øh, jamen jeg er jo en fighter af kaliber. Og så tænker jeg bare, at man skal altid gøre det sværeste først. Hvis man har en række punkter noget, man skal ordne, så har vi en tendens til at tage det mindst svære af de punkter først, for det er det, vi lige kan kapere. Men når vi gør det, så bliver summen af problemer ved med at være konstant. For det er faktisk det øverste problem på listen, vi skal forholde os til. Og jeg har en tro på, at man hele tiden skal håndtere det sværeste problem først, for så halverer man hele tiden summen af sine problemer. Og så er der noget helt lavpraktisk i, at øh, vi skal bevæge os fysisk, så vi bliver trætte og spiser sundt. Og når vi er trætte, så kan vi sove, og når vi har sovet, så har vi igen kræfter til at håndtere den øverste sværeste ting på listen. Og øh, så er der den fordel ved det, at når man sover og bevæger sig meget og spiser sundt, så bliver man pænere og pænere at se på, at man bliver stærkere og stærkere. Og det er ikke kun muskler, det er også inde i, inde i hovedet. Og når man så hele tiden halverer summen af ens problemer, så går det faktisk forholdsvis hurtigt.
0: Interessant, interessant svar vil jeg, sige. Det, her med at, det jeg hørte at sige. det her med at opbygge momentum, er det der der ligesom er med til at skubbe ind videre, som, som vi har snakket lidt om, at, at gå det skridt ad gangen, og så, så kommer tingene sådan hen ad vejen, kan man sige.
1: Men der, jeg synes ikke rigtigt, der er noget valg. Mm. Øhm. Nej, jeg synes faktisk ikke, at der er noget valg, det bliver man nødt til. Især når man har så stort et maskineri, som jeg har, og så har to, to sæt børneøjne, der kigger op på dig og vant til, at du er deres fyretårn, og den vej du lyser den vej går de, og så holder du pludselig op med at lyse, og så står mm. der to fuldstændig desillusionerede børn, og ved ikke hvilken vej de skal gå, for du er holdt op med at lyse. Der er bare mm. én ting at gøre, det er at begynde at lyse mm. igen. Ja
0: Og det må man sige, det, det kan man sige, det er du var helt klart kan man sige nu her i 2017, som du siger, der, der er sket rigtig meget positivt, mm. og nu er du i gang med at skulle bestige Kilimanjaro, det er jo helt fantastisk, altså. Kun tre år efter det her der skete, det er jo en fremragende accomplishment, det kan ikke sige det dansk, for det, men,
1: uh. Jamen det er jeg sgu også faktisk lidt stolt af. så altså, nu har ja. jeg jo ikke været der op men Nej. jeg øh, Altså den store joker, det er jo højdesygen, fordi den kan man ikke planlægge sig ud af. Man kan ikke planlægge sig ud af, hvordan kroppen reagerer. Og hvis man bliver ramt af højdesyge, så besvimer man, og hvis man besvimer, så kan man ikke gå videre. Jeg er ligeglad, om jeg bliver syg i maven. Jeg er ligeglad, om jeg skal brække mig eller ned af en skråning og forsørge min nødtøft. Alt det, det kan jeg overleve. Men højdesygen, øh, hvis den rammer, som, altså hvis den sætter mig ud af spillet, det kan jeg ikke selv styre. Så med mindre det sker, så kommer jeg op af det ja, ja,
0: men det at sige med den viljestyrke, styrke du øh, kan man sige, der, der kender dig generelt så jeg komme bag på modet ikke du kommer op så jeg
1: skal op på det bjerg. Ja.
0: Jeg glæder mig til at følge processen Michelle. det er mm -hmm. super, super spændende. En af de ting der slår mig når jeg sådan generelt kan man sige, har mødt dig før og har hørt nogle af dine foredrag og, og, og så videre det er at, at, at jeg synes du er meget modig det er det, det indtryk jeg har af der og at du tør være meget åben omkring nogle ting som, som allerede nu øh, vi har kun om nogle ting som jeg tror mange vil have svært at snakke om. Den modighed du har i dig tror du det er noget som du har, hvad man siger, fået med hjemmefra? Er det noget, et bevidst valg, du har taget, eller, eller kan du...
1: Kan det ikke være begge dele? Jeg tror helt klart, jeg har fået det med hjemmefra. Begge mine forældre er ikke helt uh, super gennemsnitlige, de er meget modige og har gjort mange vilde ting altid. Um, jeg tror, det er, det, det, det er mange forskellige faktorer. For det første har jeg en, en grundfølelse af, at jeg for måske 10 år siden, måske 15, gav op. Mm. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at spille det spil, som jeg synes, vi spillede i samfundet mm. med, at vi ikke helt sagde, hvordan vi havde det. Og jeg synes, jeg kunne se på dem, jeg snakkede med, at de ikke helt fortalte mig sandheden. Jeg, jeg, synes, jeg forstod simpelthen ikke helt spillet med, hvad man skulle. Jeg synes hele tiden, jeg gjorde det lidt forkert. Og jeg synes hele tiden, at jeg var... Så kunne jeg ligge og efterrationalisere om aften med hovedet på puden og tænke, hvad var det egentlig, der skete? Og jeg forstod bare i bund og grund ikke helt, hvad det var, der skete. Og på et eller andet tidspunkt, øhm, så gav jeg simpelthen op. Så tænkte jeg, jeg kan ikke finde ud af det alligevel. Jeg giver op. Og så viste det sig, at da jeg gav op og bare kastede håndklædet i ringen og bare gjorde, som det passede mig, så var der simpelthen så mange mennesker, der var så befriet af den tilgang, fordi de i virkeligheden havde lyst til at gøre det selv. Ja. Og det er der, hvor jeg har sådan helt følelsen af, at der er afsindigt mange, der pludselig begynder at lytte på, hvad jeg siger. Ikke fordi jeg siger noget, der er synderligt begavet, men fordi at jeg fritager os for en masse bullshit. Ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg... Øhm jeg var faktisk været i Afrika før, og jeg var i, øh, i Zimbabwe, og øh, efter den tur var vi ude at se øh, Victoria Falls. Og, øh, har du været der? Nej. Nej. Victoria Falls, det er så voldsomt. Altså, ja, det er jo der, hvor Dr. Livingstone, og presume, mm. den gamle historie, den fandt sted. Og vi læste op på den her historie, inden vi gik derud. Og jeg gik og forestillede mig på vej derud. Det bulrer og brager fuldstændig sindssygt. Det vand, det falder så voldsomt, så det lyder som den vildeste tortenstorm. Og jeg gik sådan på vej ud til det her vandfald, og så kunne man høre det længe, længe, inden man kunne se det, og gik og forestillet mig, hvordan det må have været, dengang de fandt det, og ikke vide, hvad er det, der larmer sådan her. Altså, er det et dyr på 50 meter, eller du ved, de vidste jo ikke, hvad fanden er det, der, der forårsager den her lyd. Og så kom jeg ned og se det her fuldstændig vanvittige vandfald, hvor vandet bare fosser og buller og brager. Der var så meget vand, at vandet faldt ned med så meget kraft, så det også faldt op. Og det gjorde, at selvom solen den skinnede, så var der regnbuer overalt. Der var regnbuer mellem bladene i træerne, der var regnbuer, alt var plaskvot, og der var bare regnbuer overalt. Og øhm, det har været en rigtig voldsom tur til Afrika. Jeg har været ude og, og lave noget velgørenhed, og jeg havde set, og set nogle ting, som jeg ville have haft svært ved at forestille mig. Øhm, og jeg havde mødt nogle mennesker med en livsknist i øjet, på trods af, at de havde ingenting, men de havde en livsknist i øjet, som kan være de færreste for ondt. Mm -hmm. Og det havde været simpelthen så voldsomt, og øhm, i slutningen af den her tur, hvor vi så ud det vandfald, og vi er en gruppe kvinder afsted, og øh, det, de andre kvinder går tilbage til vores lodge, for at få deres viner og kigge på elefanter ved et vandingshul, så bliver jeg siddende på det, der hedder Mermaid's Rock, som er sådan en øh, klippe, hvor at, øh, man får vandet vælter ned over dig, men man er ikke i fare, man kan ikke falde ned, man, man bliver bare meget våd. Mm -hmm. Og der sad jeg og kiggede, og så sad jeg bare og tænkte, at øh, det vand, det har faldet altid. Mm. Og det vand, det kommer til at blive ved med at falde altid. Uanset hvad jeg gør eller ikke gør. Altså jeg er et knappe hoved i et nanosekund på en klode så voldsom. Mm. Og hvis det nu forholder sig sådan, så kan jeg lige så godt, undskyld udtrykket mor, men så kan jeg lige så godt trække hovedet af røven, og gøre det, jeg har lyst til at gøre, mm. i stedet for at gøre det, som jeg tror, alle de andre forventer af mig, at jeg skal gøre. Og så gad jeg simpelthen ikke at, at forsøge mere, jeg gav ja. ja, Det hele kommer af sådan en grundfølelse af, at uh, jeg kan ikke reglerne alligevel, jeg laver mm. min egen. <laughs> ja.
0: Og det er, det, det er jo en rigtig, rigtig fed, fed, fed måde at, at illustrere det på i forhold til det her med at, at, at skabe sine egne regler.
1: Det er også enormt sårbart, fordi at, uh, vores, en af vores største drivkræfter er jo samhørighed. Og øh, man har en kæmpe lyst til at være samhørig med flokken, og man har en kæmpe lyst til at dygtiggøre sig for et eller andet, så man finder sin platform i flokken, fordi flokken skal beskytte dig. Mm. Og den har jeg selvfølgelig også. Og derfor er det enormt sårbart, det sekund, du træder ud af flokken, mm. indtil du finder ud af, at du bare har en anden flok med dig. Mm. Yeah. Og jeg har jo mere flok med mig, end jeg nogensinde har haft før. Jeg mm. føler jo, at jeg får lov at være mig selv i en sund flok, hvor jeg før var faret vild i en flok, jeg i virkeligheden ikke var særlig glad for at være i. Ikke? Ja. Giver det mening?
0: Jeg synes, det giver mening. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg kunne godt tænke mig måske, at stille et lidt opklarende spørgsmål i forhold til det. Fordi man kan sige, at, at du skabte dine egne regler, og tillod dig at gøre noget, som man kan sige, mange måske kun tørte drømme om på et eller andet plan. Følte den vej, som du sådan, følte var rigtig for dig selv. Hvordan tog omverdenen mod? Altså, kan du fortælle om den proces der skete efter det? Du kom jo hjem på et tidspunkt fra, fra Afrika og... og Kom hjem til en hverdag, som vi værksætter, og som mor også går ud for på det tidspunkt.
1: Jamen, det er sådan en, øh, en mærkelig dobbelthed, fordi det er jo vanvittigt nemt at være mig, fordi der er mange ting, der kan lade sig gøre. Øh, Jokeren, han kommer ud, eller jeg er lige kommet ud med en øh, sang, hvor han synger, jeg har så mange problemer, jetset-problemer, og jeg elsker det lidt, fordi jeg kan, godt, øh, jeg kan godt relatere mig til det. På mange måder har jeg jo virkelig, virkelig nemt liv, Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at mine børn får mad hver dag, og hvis det regner, kan vi tage en regnfrak på, og øh, hvis der er nogle støvler, jeg rigtig gerne vil have, så kan jeg købe dem, og, og jeg har rejst jorden rundt med mine unger. Jeg har jo et vanvittigt privilegeret liv, men jeg har også et meget ensomt liv, fordi jeg har valgt rigtig meget fra, som jeg ville have fået med, hvis jeg havde, været, hvis jeg havde gået den gængse vej. Jeg kan for eksempel joke lidt med, og der er jo en sandhed og en sovhud i den joke. Jeg kan joke lidt med, at hvis jeg var en mand, så havde kvinderne stået i kø hernede ad vejen og gerne ville have været min kæreste. Mm. Nu kan jeg til uden uden overhovedet at vide, hvorfor pisse de fleste mænd af bare ved at træde ind i en, uh, i en forsamling. Ikke? Ja. Og det var så sjovt, at jeg skulle i byen i, uh, i lørdags, og der var min søn hjemme, og der tager jeg tøj på og sko på, og så kommer jeg gunnen, og så siger han, skal du have det på? Ja. Og så siger han, uh, det kommer du ikke til at skrue i, morte der. Hvad mener du? jamen det er pænt, Man prøv at høre, jeg er to meter høj, øh, og du er virkelig intimiderende på mig, fordi jeg er 1,90 høj i stiletter, og når jeg så begynder at fortælle om, hvad jeg har udført, og hvordan jeg har klaret sygdom og hvordan jeg kan tjene penge, og hvordan jeg holder foredrag, og hvordan jeg har rejst, og hvordan jeg har dutteluttelutt, og nu har jeg lige skrevet en roman, så kan jeg da godt se, at det kan intimidere. Det er bare slet ikke hele min virkelighed, det er bare den del af min virkelighed, folk kigger på, der er jo ikke nogen, der nødvendigvis ser, når jeg ligger her fire dage i træk hele dagen, og tænker over et eller andet, og faktisk er en af de mest sovbare og sovfulde mennesker, jeg kender. Øhm ja, og så bliver det jo sådan et jet problem så kunne du jo bare, men sådan er virkeligheden bare ikke. Ja. Og en af de ting, jeg lærte i hvert fald meget tydeligt i min sygdom, det er, at man kan ikke måle et problem op imod et andet. Ja. Hvis der sidder en veninde her for mig og siger, at jeg er rigtig ked af det, jeg har taget fem kilo på, og jeg siger til hende om, at jeg har været lam, jamen så kan jeg jo rydde bordet for evigt. Men det gør det umuligt for mig at connecte med en kvinde, jeg faktisk måske holder af, hvis jeg ikke kan relatere mig til hendes problemer. Så det jeg i hvert fald har lært, det er, at alle problemer er reelle. Man kan så prøve for det enkelte individ at sætte hendes problemer i relief forhold til hendes liv. Men man kan ikke måle folks problemer op mod hinanden. Og mit liv er ikke nødvendigvis... En dans på rosa. jeg synes, at det er enormt sårbart at være 45 ikke have nogen at dele livet med. Og jeg synes, det er enormt sårbart, nu det ene barn er flyttet hjemmefra, og det andet barn har et ben ude af døren hun for ikke så tit hjemme. Og jeg vil skulle da gerne øh, dele mine inderste tanker. Jeg vil gerne forkalde Og jeg sad og talte med en øh, kammerat om det i lørdags hvor jeg sagde. At jeg, jeg savner enormt meget, at jeg skal gøre mig umage. Mm. Om det er så over for en kæreste, eller om det er aftensmaden, eller om det er et møde, eller det er et foredrag. Jeg synes, at alt det, jeg gør, det. Det kan jeg gøre lidt på ryggraden, ikke? Jeg savner virkelig følelsen af at det skal gøre mig med.
0: Og det lyder jo det, det lyder vanvittigt spændende, Michelle. Man kan sige det oprindelige spørgsmål ind egentlig udsprang fra var det her med din modighed, som mm. vi snakkede om. Øh, Godt og, husket. Og, ja, man kan sige at, at, at den modighed du, du har, sige, at du at det kan, der kommer noget hjemmefra kan man sige med dine forældre, som også har været meget meget modige mennesker. Men er også et aktivt tilvalg at du øh, har, har lavet dig øh, har lavet, lavet dine egne regler. Og, og
1: Men ved du hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig at udfordre ja. den der, fordi at, hvad hvis vi ikke føler, at vi er modige? Hvad hvis det er andre, der kaster det på os, at vi er modige? Hvad hvis vi i virkeligheden er gigantiske i Altså hvad hvis jeg nu, har valgt at leve det her liv, som om det er det eneste jeg har, og jeg kigger rundt på flokken, der tilsyneladende har valgt at leve det, som om de tror på reinkarnation. Ja. Det synes jeg der er enormt modigt, den måde, de fleste mennesker forvalter en dag i deres liv på, det er da virkelig modigt, fordi det indikerer, at de helt sikkert regner med, at der kommer en dag igen i morgen. Ja. Og øhm, nu ved jeg jo så også, at man kan dø. Men måske har jeg bare altid haft det mente at, øh, at det er med mig, og det gør, at jeg spiser kagen, jeg hopper i havet, jeg rejser til landet, jeg knaller manden, jeg maler væggen lille, jeg gør det hele, fordi det er mit liv, og jeg har sgu ikke, øh, jeg vil gerne... Øh, fløjtene ud af det sidelænds øh, i fart. Jeg vil helst ikke sidde og se det øh, drive gæk med mig.
0: Det er en interessant måde at udfordre det på, ved at sige, at jeg kan sagtens følge, din, øh, følge det rationale. Øh, det jeg tror personligt, kan man sige i det, det, er måske, at, at for det første er det ret interessant, at du kommer ind på i forhold til døden, fordi det er jo et, et, et emne, som rigtig, rigtig mange af os har meget svært ved at forholde os til, tror jeg. Det er lidt tabubelagt på en eller anden måde, måske fordi man som menneske et eller andet sted tror, at man ikke skal dø, eller...
1: ja. jeg, 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 jeg har flere tanker med det der. Jeg tænker også, at øh, jo flere ritualer mennesker har, jo sværere bliver det at være menneske. Og nu er vi nået et sted hen, hvor at, øh, da jeg var barn, var OCD ikke en ting. Nu har alle en eller anden grad af noget, man joker med OCD, og nogen har det også som en alvorlig del af deres hverdag, og det er noget, vi alle sammen kender. Ikke? Og det kan også godt være, det har været der, da jeg var barn. Jeg synes bare ikke, det var så tydeligt. Jeg kendte ikke nogen. Jo flere ritualer vi har i vores hverdag, jo sværere er det at få vores hverdag til at hænge sammen. Jo flere regler vi har om, hvordan tingene skal være, jo nemmere bliver vi hyldet ud af dem, når de ikke er sådan. Og jeg synes for eksempel, at den største gave, jeg kan give mine børn, det er, at de er i stand til at spise, hvad der bliver serveret. De er i stand til at falde i søvn, der hvor de bliver trætte. De kan finde hjem fra derfra, hvor de er. De har ressourcer til selv at spørge om vej. De kan selv finde ud af at lave mad. Og jeg har lidt det samme med mig selv, at jo færre regler, jeg har om, hvordan en juleaften skal se ud, eller jo færre regler, jeg har om, hvad end det er, jo nemmere er det at navigere i mit liv. Og sådan har det ikke altid været. Jeg har holdt op, jeg har lavet mange benspænd for mig selv med regler om, at altså min, min kongshistorie med det her, det er en af mine, mine kammerater, som har en historie om, at han ender med at blive skilt til barnedåben, hvor den tredje skal døbes. Der er alt sat fuldstændig perfekt i scene. De skal have den perfekte barnedåb. Og lige inden de skal til kirke, så finder de ud af, at de har glemt at købe servietter. Og hun spørger sig ham, kan du ikke lige køre ind og købe nogle servietter i den her farve i Ilons Bolighus? Ja. Og de bor måske nogle kilometer fra Ilons Bolighus, og han fiser ud af døren, og de er pisset travlt og der er mega meget trafik, og han tænker, at jeg kan sgu ikke køre ind til hans Han kører i Netto, han kører nogle servietter i Netto, han kommer hjem med de servietter, og så eksploderer det hele, fordi det passer ikke med porpynten, det passer ikke med noget som helst, og nu, altså de ender med at blive så uvenner, at de nærmest ikke kan se hinanden i øjnene, i kirken og den der barnedåb, altså det er ligesom ja. den dag, det hele eksploderer. Ja. Og jeg kan sagtens genkende ham, Altså mit ham i hvor latterligt er det, at servietterne skal være den farve. Ja. Men jeg kan også godt kende hende, for jeg har været hende. Ja. Jeg har udvandret en gang fra juleaften, fordi jeg synes, at de ikke helt forstod mm. at min regel inde i mit hoved om, hvordan jeg synes, det skulle være, som ja. jeg synes, var så naturligt, at de andre måtte tankelæse det. Det fattede de ikke, og til sidst blev det så rasende, så jeg næsten kørte. Ikke? Ja. Så jeg kan godt se begge dele af det. Men en af de ting, jeg i hvert fald føler, jeg har fået med nu som voksen-voksen, det er friheden i, at jeg har ikke rigtig noget billede af, hvordan det skal være. Jeg har ikke rigtig nogen øh, checkliste om, hvordan det skal gå. Øhm, jeg er lidt ligeglad. Det er ikke, fordi jeg er aldrig er glad. Men jeg synes bare, at øh, tebirkisk kan smage lige så godt som bananer. Måske,
0: ja. måske bedre, kunne man sige.
1: Ja, men jeg er ligeglad. Altså, ja. det, det ødelægger, det vælter ikke mit læs. Nej.
0: Det er da sandt, fordi...
1: At, at det gør mig jo modig, det var egentlig det, jeg ville sige. Det gør mig, det gør mig måske udefra at sætte ud, som om jeg er modig, fordi gud, tør du godt gå derind? Ja, fordi jeg skulle egentlig lidt ligeglad, hvad der sker derinde, så går vi den vej.
0: Ja, den, den, den ligegladhed, er det noget, du er det hvad man sige, er det noget du er nødt til at arbejde med dig selv eller tror du, det er en dag der er, blevet, er blevet så engrodde, Jeg er
1: blevet så gammel, at det giver så meget <laughs> mening, og der er selvfølgelig nogle ting med mig selv. Der er en masse ting med mig selv, jeg føler, jeg først har lært de sidste par år. Jeg føler, at efter min sygdom har jeg tilladt mig at lære mig selv at kende. Men hele det der med, regelsættet omkring, hvordan mit liv skal være eller ikke være, det har bare givet slip på. Altså Det har jeg sgu ikke rigtigt.
0: Ja. Det, det, det er sjovt, hvad, hvad kan man sige. Har du, gør du, har du gjort noget for, at dine børn har fået, hvad kan man sige, at give dem den gave med på vejen, at de ikke på samme måde skal lade sig styre af. Og, og så videre.
1: Jeg håber, jeg har gjort det intuitivt, ved at de bare har fulgt efter mig, og set, hvordan jeg har reageret i forskellige situationer, og set, hvordan jeg har navigeret, og set, hvordan vi lever, og set, hvad vi kan. Jeg har aldrig, sådan, øh, prøvet, jeg har aldrig stået sådan noget ting, hvis jeg gør sådan her, så virker det sådan her på mine børn, men der er sket en masse ting, og så har mine reaktionsmønstre i de situationer, forhåbentlig givet en afspejling af nogle børn, der tør virkelig meget i livet. Og jeg kan jo se, jeg kan jo se nu på min 11-årige datter og for min, nu min søn 19. De er vanvittigt gode til at finde vej i livet. Altså Benjamin, han kan alt, han er 19, han er sgu ikke så super aldersvarende. Og min datter på 11, hun tæsker selv rundt i byen med bussen og gør, hvad hun har lyst til og er meget selvstændig. Så jeg tror da, de har fået det intuitivt med ved at kigge både på min og min families adfærd, ikke?
0: Det, 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 det er spændende, må man sige, og en af de ting jeg får lyst til at spørge dig om, hvis jeg lige til det her, eller i forlængelse af det her, kan man måske sige, at det her med, altså forventet tilbage til inden selv kolbøt, kolbøttet og, og den der det foredrag, som vi snakker om, som, som man kan sige, der ændrede alt, og det, den store inspiration, det gav mig, og lige præcis det, som du siger, var den inspiration, jeg tog med derfra, var lige præcis det, der med at vi har, vi har virkelig kort tid, så vi skal virkelig sørge for at få det bedste ud af den tid, vi er her.
1: Men ved du, hvad det sjove er? Du siger, at det ændrede ligesom alt. Mm. Og så tænker jeg, det kan jeg, godt, det kan jeg faktisk godt forstå, at du siger, fordi du hører et foredrag, hvor jeg holder foredrag fire fem dage før, de åbner mit kranie, og så ja. følger du med derfra. Ja. Men hvad hvis det ikke ændrede særlig meget? Hvad hvis det allerede var sådan her før? Ja. Jeg føler ikke, det har ændret sådan super meget, og jeg har tit jokket med, at hvis jeg fik den tumor for at få et wake-up call, så havde de valgt den forkerte, mm. fordi jeg havde sat mit liv på, på spidsen, eller hvad man skal kalde det, jeg havde ændret de ting, der var vigtige for mig at ændre, længe, længe, længe inden Altså jeg er smidt ud af folkeskolen, smidt ud af gymnasiet og været selvstændig siden jeg var 20. Hvis det var drejet om, at jeg skulle ture at tage nogle radikale valg og ændre noget, så havde jeg gjort det. Jeg havde løbet maraton. Jeg havde ligesom testet af, hvor mine grænser gik øh, ved at kaste. Det er jo sådan, man finder ud af, hvem man er. Det er jo ved at tyre en bold op i et eller andet og så se, hvordan den kommer tilbage. Og jeg havde tyret bolde ind i alt, og jeg havde registreret, hvor de ramte og hvordan de kom tilbage. Og nu kom der så en til bold. Og selvfølgelig var det en vild bold, at jeg skulle have en tumor i hjernen men jeg synes jo ikke, det ændrede sig super meget. Det var bare mere en kæmpe omvej. Ja. I hvert fald de første to og et halvt år, så kan man så sige, at nu kan jeg begynde sådan at se tilbage på, at der også var noget godt ved det, og jeg lærte noget af det, og der også er kommet noget godt ud af det. Men det tog fandme lang tid. Mm -hmm.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvad, hvad lærte du af det?
1: Jamen jeg vil sige, min pytkasse den er cirka på størrelse med kloden. Ikke? <laughs> altså pyt. Ja. Ja. Ja, hele det der dramagen, hvor jeg hisser mig op over et eller andet, jeg tror jeg har været hysterisk en gang i år det har været i familiens øh, skød men ellers så er det svært overhovedet at få mig ud af fatningen fordi min pytkasse er enorm ja. Ja.
0: pytkasse, jeg har ikke hørt det overfor men jeg kan godt lide det.
1: Mm
0: -hmm. <laughs> det, det, det det er sjovt det der men kan man sige, inden... må, lige,
1: må jeg lige tilføje noget til det ja, jeg var ude at spise i, i lørdags og der var Martin Thorbord med hans nye kæreste og, øhm, hun øh, leger boliger ud luksusboliger som hun, øh, ja, hun leger luksusboliger ud til virkelig velhavende mennesker sydpå øh, typisk og der øh, var der skiftedag den dag vi sad og spiste og det vil sige alle de spørgsmål der er omkring boligerne dem der ikke kan finde ud af at tænde lyset eller et eller andet det kommer ind der og de kom så ind de spørgsmål mens vi sad der og spiste og der fik hun blandt andet en sms fra et eller andet par der havde lejet en bolig som var frustreret over at indkørslen kun var 3,5 meter bred og der har der også sådan lidt, så skal vi ikke få med en pytkasse. <går> ja. Altså, tror du ikke bare, at vi skal lave en pytkasse til de mennesker? Så kunne de jo vælge at være super glade over, at de har en, en så privilegeret situation, at de kan få lov at sidde på en bakketop med den vildeste udsigt i en villa et eller andet sted i Spanien i solnedgangen, og glæde sig over, hvor vildt et liv de har, i stedet for at lade sig frustrere over, at indkørslen er 20 cm smallere, end de synes, det var på billedet. Ikke? Ja. Så må vi lave en pytkasse til dem.
0: Det, det, det kan være, det er den vej, vi skal gå.
1: Mm, jeg kunne <laughs> godt tænke mig at uddele pytkasser.
0: Det, det job vil jeg gerne give dig, Mathias. Ja,
1: tak. <laughs> jeg tager det.
0: Det er ret sjovt. Hvad hedder det i forhold til det der med at gå efter drøm og, og leve, leve livet nu og her, hvilket er meget, det jeg kan fornemme, at det er den måde, du lever på, uden regler, med en stor pytkasse. Har du, har du nogle, hvad kan man sige, nogle, Du kan jeg næsten fornemme i forhold til det svar, du gav tidligere, at at du prøver at holde dit liv så ritual eller vanefrit som muligt, fordi det, det giver dig en stor frihed. Men har du nogle, har du nogle måder, at du tjekker ind på, at du egentlig er på rette spor i dit liv? Gør det mening?
1: Ja, det gør jeg da tit. Og jeg har for eksempel lige nu en fase, hvor jeg tænker, okay... Nu er jeg vundet over det sygdom, og jeg føler, at jeg er på benene igen, og min økonomi kører igen, og min karriere kører på mange måder igen. Men det er ikke, fordi det er super interessant for mig. Og så går jeg og gør mig en masse spørgsmål om, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Hvad vil jeg gerne have ud af 2018? Er jeg nået til en ny fase i mit liv, hvor jeg ikke behøver at hente unger hver dag klokken 5 og hjem og lave aftensmad? De kan selv finde hjem, og den ene er flyttet. Og hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og så er jeg ude og stikke en masse føler ud og tale med en masse mennesker om. Hvad skal mit næste kapitel være? Hvad er det, jeg, skal... jeg vil enormt gerne fortsætte med det her inspirationscirkus, som jeg har haft kørende længe. Og jeg bliver enormt motiveret og glad, når du for eksempel fortæller mig, at jeg har haft betydning for, hvordan der er din kone et eller andet. Det bliver jeg selvfølgelig enormt berørt af, og det vil jeg gerne fortsætte af. Men hvilken vej skal jeg gøre det på? Jeg har lige skrevet en roman, den kommer ud her i 2018. Det er selvfølgelig spændende om, hvordan... Jeg synes, jeg har haft sådan nogle faser. Så var jeg dating Michelle efter running dinner, og så har jeg været Og Hvem skal den næste Michelle være? Det ved jeg ikke. Men et eller andet, der gør mig i godt humør. Og
0: det er det, du går og tykker lidt på nu, hvad det kan være?
1: jeg Ja, jeg kan godt... Jeg synes, spændende. jeg synes, jeg står et spændende sted. Jeg, kan, jeg synes, jeg har frit valg på alle hylder. Jeg skal bare vælge, hvilken en af dem, jeg går i flæske på, og det, det ved jeg så ikke helt endnu. Men det er jo et enormt privilegeret sted at være.
0: Det er det. det er, man, man vil sige. Ser du det som et man vil sige, resultat af, at du har tur og kaster så mange bolde op på væggen, øh, og, og prøver dig selv så meget i forskellige sammenhænge? at du nu er der, hvor du er nu?
1: Men jeg, men jeg har aldrig tænkt, nu gør jeg sådan her, så sker det, og så gør jeg sådan her, så sker det. Og når no, folk nogle gange spørger mig, og øh, vil du ikke holde et, et, øh, et foredrag om personlig branding, så tænker jeg, det kan jeg slet ikke finde ud af, for jeg ved slet ikke noget om personlig branding. Det er bare noget, der er sket. Det er bare noget, der er sket af den proces, og jeg har lært mig selv bedre at kende, og jeg har lært mine grænser bedre at kende, og jeg har også lært nogle andres grænser bedre at kende, og jeg, jeg er måske i det hele taget bare blevet runder. Øhm, men det har aldrig været sådan et øh, mål i sig selv, at nu gør jeg sådan her, for at se, hvad der sker. Jeg har bare gjort det, og så er jeg registreret, hvad der ja. skete. Øhm, og så tror jeg også, det bliver fremadrettet. Jeg øh, ser mig ikke selv som sådan en 10 planlægger overhovedet.
0: Det er, du er meget endnu ud, kan jeg fornemme.
1: Fuldstændig. Og det er jo så heller ikke helt rigtigt, fordi at børnene skal jo i skole, og der skal jo være madpakker i køleskabet, og og nogle gange så er der nogen, der gerne vil, vil teste mig, så siger de, at hvis du kun gør ting, du godt kan lide, hvorfor smager du så madpakker? Jamen, det gør jeg, fordi jeg godt vil have mine børn er sunde og raske og midt. Altså, og, og du sagde også før, at du går udenom alle de her rutiner. Det passer jo heller ikke helt, fordi der er jo en, hvis man har styr på de vigtigste rutiner i ens eget liv, så giver det jo også mulighed for at øh, for teste alt muligt andet af. Og der er jo nogle ting, der er fuldstændig vandtætte i mit liv, og det er sådan, det er, ikke? Øhm, og uden dem så tror jeg da jeg vil øh, miste fodfeste sådan helt lavpraktisk så, øh, så skal jeg i karpad øh, helst hver dag, i hvert fald tre 4 gange om ugen det føler jeg min øh, oplader ja. og det er et kæmpe vandspild og jeg håber ikke der er nogen miljømændsker der hører det men at men, ligge mig derude det er simpelthen som at putte sin telefon i en oplader ja,
0: det er det der giver energi kan man sige, det giver mig
1: voldsomt meget energi at ligge ja. derude i halvmørke og ja. høre noget musik og sterine lys skær, og ligge og tænke, og så kan jeg godt ligge planlægge de næste par dage, ja
0: det er, meget, det er meget sjovt, at jeg har ikke hørt nogen af mine andre sætlige gæster, der har brugt, hvad jeg sige, den der, altså, fordi det var så det, man udfordrer lidt på i forhold til rutiner, fordi jeg kan sagtens føle, at rutiner kan sagtens blive en spændende trøje, mm. men det kan også være det, der kan give os hvad kan man sige, frihed på et eller andet plan, fordi at hvis man, for eksempel i forhold til det her med, jeg ved rigtig mange af dem, jeg har intervjuet, har nogle meget faste morgenrutiner, øh, og det er noget, der gør, at de får de op, behov opfyldt, som de skal have om morgenen, for at de... Har det energinivået resten af dagen? Jeg har også
1: nogle rigtig faste morgenrutiner. Vil du mm. høre, hvad de er? Det vil jeg meget gerne. Jeg står op og vækker min datter og sender hende i skole, så går jeg i seng igen. <laughs>
0: det, er, det er en god morgenrutine.
1: <laughs> det, det er cirka sådan, det er. Ja. Og så står jeg op ved ti-tiden. Det passer jo ikke helt, fordi hvis jeg skal til et eller andet, hvis jeg har møder, så står jeg selvfølgelig op. Mm. Men nok tre-fire dage om ugen, så går jeg i seng igen, og så står jeg først op ved ti-tiden. Mm. Og øhm, nogle dage træner jeg, og så kommer jeg for sent ud af døren, og så spiser jeg en banan, og andre dage, der øh, laver jeg det helt store optræk med avocado og salater og hygger mig. Nogle dage går jeg i bad. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget fast fast. Jeg tænker sådan, er der noget, jeg gør fast? Jeg tror, det mest faste ting, du kan finde øh, i mit liv, det er, at jeg går i seng, og så lytter jeg til podcasts og lytter ja. til bøger øh, til, i mørket, mens jeg falder i søvn. Ja. Det er sådan det eneste gennemgående tema i alle mine dage. Ja, okay. Ja. Men der vil jeg da hellere ligge og kysse på en lækker mand. Jeg kan bare ikke finde ham. <laughs>
0: det, det er et opfordring, der her med at givet videre til det, Det er heller lykke med det. Ja. Hvor meget, altså hvor meget gør du det, det, vil du tro? Sådan, øh, altså, ikke kysser på en lækker mand,
1: med. Nej, det er sløjt men, med det. <laughs> men det jamen, podcast, øhm, jamen det er hver dag. Ja. Det er mere eller mindre hver dag. Og, øhm, nu er Benjamin jo flyttet, og hvis han er flyttet, så har jeg ligesom ro klokken halv ni, når mm. min datter går i seng. Mm. Og så er der masser af dage, hvor jeg går i seng samtidig. Så det kan godt være, at der går tre timer, før jeg sover. Mm. Men de tre timer går jeg på at høre historier, eller blive klogere, eller læse, og, eller... Ja... Typisk er det podcast, fordi at jeg øh, er jo hjerneskadet, og mm -hmm. det er svært for mig at ligge og læse bogstaver længe, jeg bliver kulled, ikke? Ja. Æm, så, jamen, så det er næsten hver dag, vil jeg sige.
0: Har du nogle lydbøger, eller har du en specifik lydbog, eller et par stykker, som du har ofte. Har jeg ofte har en, en jeg, helt,
1: jeg altid vender tilbage til, som jeg tager hver eneste uge, og Det er Hassan Prejsler fra Radio 247. Jeg elsker ham. Ja. ja. Hvad hedder du? Hvad Hassan Prejsler. Okay. Æ, han har lavet en, der hedder. Øh, Jamen nu laver han ø, den næste time eller den anden time, som er et program, han har overtaget fra Iben Maria Søjden, som jeg også elskede. Mm -hmm. Og før det havde han et ø, program, der hed, ø, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men hvor han talte om mænd og følelser. Ø, og om han så talte med andre mænd eller andre kvinder, men de talte om mænd og mænds følelser. Det var enormt ø, indsigtsfuldt. Ø, og jeg synes, han er enormt givende. Han giver virkelig meget af sig selv. Mm
0: -hmm. Andre anbefalinger, du vil give mig på vejen?
1: Øhm jeg synes, at i Maria Søjden og Hassan Prejsler er de to dygtigste herhjemme i hvert fald Fedt. så mig <laughs> Ja, men det har jeg så desværre aldrig hørt Men det kommer jeg så til nu Det kan være, ja. det kommer til det, mm.
0: ja. Fedt. Jeg prøver at hoppe lidt videre mm. fra Nu vi snakker en del om, om, om din historik og om, om kan sige, din personlighedstræk som sådan Men du er også iværksætter
1: mm.
0: og øh, har startet Running Dinner mm. Michelle, øh, man kan sige, at det har jo været noget en rejse Du startede, var det 2002, du startede den?
1: Oh, uh, jeg jeg ved det ikke 2002 så Benjamin 4, det passer meget godt mm. ja.
0: Det har jo været noget en rejse kan man sige, og fra et så vidt jeg kunne forstå, hvad er historien bag det i det hele taget?
1: Jamen jeg har jo været selvstændig siden jeg var i starten af 20'erne mm. og havde først et firma og det gik rigtig godt, og så var der nogle ting der overhovedet ikke gik godt og så gik det helveste. til og så startede et andet firma, og der var mange ting der gik rigtig godt, det havde så startet sammen med Benjamins far, og øhm, han øh, han er kok, og det gik rigtig godt lige indtil så det gik så godt med mig og ham. Og øh, så var jeg jo lige pludselig alene med et lille barn, og var ikke særlig gammel. Og jeg havde sådan en, øh, en følelse af at være i børnefængsel, øh, som jeg kaldte det. Og det havde jeg, fordi de fleste af mine venner var ikke nabolaget af at få børn. Jeg fik jo, jeg fik ham da jeg var 26, og meget tidligt på det tidspunkt, det ved jeg ikke. Det kan godt være, der det også er det i dag, det er det sgu nok. Og... Øh, om aftenen så gik de i byen, og når de først skulle i byen, jamen, der havde Benjamin allerede sovet i flere timer, men jeg kunne ikke tage med, for jeg havde ikke råd til en babysitter, og jeg skulle også være derhjemme, og så følger jeg mig i børnefængsel, og øhm, det børnefængsel, det huden mig bare ikke godt. Altså jeg, jeg var ikke glad der, jeg er helt klar, at det er en, der er glad i, for relationer. Altså jeg synes det vigtigste på kloden, og det eneste, det er den veluta. Jeg har to ting, vi gør gøre op i, og det ene er stempler i passet, og det andet er, andet er vores personlige relationer. Og så ville jeg gerne møde en, som var i samme situation som mig, og jeg var ikke skide god til det der netdating. Og så fandt jeg på at lave en fest med øjenkontakt. Og så som det så tit har vist sig, som ligesom er blevet en del af min såkaldte karriere, det er, at når jeg har et behov for et eller andet, så viser det sig, at jeg bare er en, en i en endeløs strøm af mennesker med det samme behov. Og alle dem, der havde det samme behov for mig med at møde andre jævnaldrende singler med øjenkontakt, de piblede op, øhm, og så lige pludselig var det en virkelig god forretning. Og så gik jeg fra at have ikke nogen penge, og ikke engang kunne betale... Øh, altså nummerpladerne var klippet på min bil, og jeg kan huske et år til Benjamins Popcorn, der var højdepunktet, at vi poppede popcorn uden lå på gryden, fordi jeg havde dårlig råd til at købe en gave til ham. Og pludselig så tjente jeg voldsomt mange penge, ikke? Men det skete bare.
0: Det var, det var som mandet, du øh, sprang ud i det, og så...
1: Og så, ja, og så vil jeg så godt lige sige, at øh, jeg er jo ikke mere blond, end at jeg kan godt, jeg er dygtig til at tjene penge, og jeg er dygtig til at regne den ud, og når jeg kan se, der er et hul, så møber jeg og med mig det hul større, og det gjorde jeg også med Running Dinner. Det skete bare tilfældigt, men at det så endte med at blive så stort, det er mig, der graver og graver og graver. Det er der, ikke? der har gravet godt i det. Ja.
0: og selv, man kan sige det, jeg kunne forestille mig, at har været havde rejse fra, at du arrangerede den første Running Dinner, til, til at I havde, hvad var det største arrangement, I har haft?
1: Æh, vores største arrangementer var altid nytårsaften, og de største var vel 1.400 mennesker mm. i cirkusbygningen. Ja. Men vi havde en database på 35.000 singler, ja. og når man for øh, 15 år siden havde en database med, med over 30.000 mennesker i, det var helt unikt. Ja. Jeg tror, jeg næsten var en af de første. Ikke? <laughs> det er ja.
0: en rejse, du har været på der. Hvad sådan, hvis du skal tage de tre vigtigste erfaringer om at drive en virksomhed, om at vokse en virksomhed og så grave hullet større, hvad vil du så gribe hvad, hvad, hvad om?
1: Hmm, jeg har lyst til at hive noget helt andet frem. Jeg har lyst til at hive frem, at man kan ikke tjene penge, fordi man gerne vil tjene penge. Man kan tjene penge, fordi man har lyst til at gøre en forskel. Og når man først tjener penge, så finder man ud af... Og det er så nemt at sige for dem, der har fået hul på byen, fordi alle dem, der står og prøver at få det, de kan ikke forstå det, før de selv har fået det. Men man finder ud af, at ens lykkekurve ikke følger ens økonomiske kurve. Man finder ud af, at... Man kan være det ensomste menneske på kloden øh, med en million på kontoening. Ja. Det har jeg faktisk lige nøjagtigt prøvet øh, i forholdet med min datters far. Jeg synes overhovedet ikke, der var intet, der kørt på skinner. Jeg havde det dårligt. Jeg havde en fin kamp væk på 110 kilo. Jeg havde det helvedes til. Jeg har famlet rundt i livet for at finde mine, mine livsværdier. Og når jeg fandt dem, så turde jeg sgu ikke helt forholde mig til dem. Så gjorde jeg det, som jeg troede, andre forventede af mig. Og så fordi jeg havde det dårligt, så tryst spiste jeg, så fik jeg det dårligere med mig selv. Mm. Det, som jeg føler, jeg har lært det er, at øh, den forskel, man kan gøre i livet, den skal komme fra et oprigtigt ønske i hjertet om at gøre en forskel. Og det kan man tjene penge på. Mm. Men man kan ikke gøre det en anden vej. Man kan ikke sige, jeg vil gerne tjene penge, hvordan kan jeg det? Mm. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nå.
0: Tror du også, det kommer fra det autentiske sted, som vi har snakket om lidt tidligere, det der med, at, at, at alt, alt ens energi øh, bliver allokeret på en anden måde, fordi det er noget, som man selv øh, tror på helt indenstænden.
1: Jamen det tror jeg, der er, og jeg kan huske, at inden jeg startede op selvstændig, så var jeg i lære, og jeg var vanvittig glad for den læreplads. Altså jeg gav alt, hvad jeg havde i mig, og jeg sad tit derude på om lørdagen og om søndagen, jeg knoklede virkelig, og jeg, hvis du havde spurgt mig dengang, om jeg gav alt, hvad jeg havde i mig, så ville jeg have svuret. Altså jeg på amar og jeg giver alt, hvad jeg har i mig. Det jeg så fandt ud af, at jeg havde mit eget, det var, at han havde fået en brøk af mine ressourcer. Ja. Fordi pludselig, når det var min eget, jeg kæmpede for, og når det var en passion helt inden fra hjertet, så havde jeg så uanet mange ressourcer, og så mange idéer til. Det, som man jo, når man er en, en lille ung iværksætter, altså ikke nødvendigvis alders ung, men ung iværksætter, ja. så skal man knække mange øh, koder på meget, man ikke lige helt ved noget om. Altså alt fra, at man skal være den, der laver kaffe, den, der fejrer, til den, der taler med banken, den, der forhandler, den, der lukker kontrakten om internettet, den, der selv finder ud af at lave et billede den der alle de der ting kan man kun gøre, hvis det virkelig kommer fra hjertet, fordi ellers så kører man simpelthen surt i det. Det er så hårdt at prøve at knække den gode, ud. Det,
0: det, kan, det kan jeg sagtens ikke genkende til, kan man sige. Mm. Det, det, det sjove er, at jeg generelt set, når jeg ser, altså jeg kan man sige, omgås med masse iværksætter, og, og generelt set, så synes jeg, det virker til, at... at de har et andet drive, de har en anden passion for deres kan man sige, daglige arbejde. Men ved du dage.
1: hvad, jeg kan godt savne det. Jeg kan godt savne den der følelse af at ligge vågen om natten, fordi man skal finde ud af, hvordan man takler et eller andet, man ikke har prøvet før. Mm. Og det er jo en... Altså nu en gammel dame, og nu er det jo lige blevet sådan en livserfaring, at øh, jeg ved godt, hvordan jeg skal gøre, og jeg har også et netværk af den anden verden, så jeg har altid nogen, jeg kan ringe og få til at hjælpe mig. Og jeg kan næsten ikke forestille mig en knode, kode, jeg skal knække, som jeg ikke vil vide, i hvert fald, hvordan jeg skulle gå i gang med. Jeg kan godt savne lidt den gang, hvor man havde et formål, der var større, end man egentlig formåede, hvor man lå vågen om natten for at forholde sig til, hvordan takler det her smart. Ligesom jeg også godt kan misunde 68 generationer oprøret, jeg kan misunde at vi mangler en fælles sag, Mm. Og de sager, der så er, dem synes jeg fandme ikke, at vi kan finde ud af at tage på os. Altså vi burde jo alle sammen stå i fælles front mod miljøet, mm. men vi fitter bare rundt og inklusiv mig selv og flyver mm. på, til New York på weekend og, og bruger mere CO2. Vi yeah. kan kræftet mig ikke finde ud af at få og, og finde sag, der mm. sørger os selv. Mm. Og dem, der har det, det kan jeg godt misunde. Mm.
0: Ja, det, er, det, 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 det kan jeg godt tænke følge af. Mm. Det er enormt enorm spændende tanker at gå ud af, kan man sige. Apropos kaste sig ud i ukendt vand, øh, større sag, vi snakkede lidt tidligere om øh, inspiration, og den inspiration, du har givet mig, min kone, for mm. den skyld, var kæreste, altså. Men også det her med, at, at, at på et eller andet tidspunkt, kan man sige, efter running dinner, eller hvert fald mens du havde running dinner, kastede du det også ud i foredrag? Og Nej, men for... det der
1: skete, det var, ja? jeg kastede mig ikke ud. Jeg sad ikke en, en aften herhjemme og tænkte, ja. nu vil jeg bevæge dig over i mm. en foredragsvirksomhed. Mm. Det, der skete med Running Dinner, det var, at fordi jeg var så uddannet og uskrolet og aldrig har været i en koncern og aldrig haft en chef og aldrig har studeret, så vidste jeg simpelthen ikke, at jeg gjorde en masse ting i Running Dinner-regi på en fuldstændig uortodoks måde. Jeg vidste ikke, at sådan gør man ikke. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jeg havde aldrig gået i skole, jeg, havde aldrig, altså jeg, havde, jeg vidste det ikke. Så jeg gjorde bare det, der faldt mig mest naturligt. Og det viste sig at være et kæmpe hit, altså det blev en meget stor forretning meget, meget hurtigt. Og øh, vi tjente rigtig mange penge rigtig hurtigt. Og da jeg så gjorde det, så begyndte alle mulige mennesker fra alle mulige virksomheder at ringe til mig og spørge, om jeg ville komme ud og fortælle om, hvordan jeg havde gjort, og hvordan jeg så, og hvordan jeg ville takle. Og så var jeg ude og fortælle nogle gange, og fandt ud af, at det måske skulle være det, jeg var skabt til. Jeg har altid været retorisk, enormt stærkt, og det gav fuldstændig mening. Og nu havde jeg også noget, jeg kunne, øh, kunne fortælle om. Og så begynder jeg at holde nogle foredrag på niveau med, at du får en pose kaffe og en flaske rødvin, og tak fordi du kom, til at jeg tænker, at det her det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at drive til noget større. Og så holder jeg nogle foredrag, og synes faktisk lidt, at jeg knækker koden til det. Og jeg er ikke særlig langt inde i det, så er der en, et forlag, der beder mig om at skrive en bog, fordi den historie er ret spektakulær. Og den skriver jeg så ned, og den bog, den blev en bestseller Den røg i andet oplag på tre uger. Og i kølvandet på det, holder jeg rigtig mange foredrag. Mm. Og så fik jeg ligesom skabt en foredragskarriere. Og den kører jo så stadigvæk. Altså jeg tror, jeg holder mellem 80 og 100 foredrag om året. Og det er en vanvittig god forretning. Og jeg elsker at tale med folk. Og jeg er ved at blive sindssyg af transporten. Okay. Og derfor er det, jeg går og overvejer nu. Jamen hvad er næste step? Altså jeg kan godt holde 80 100 foredrag igen til næste år. Og det giver mig et godt år, og meget frihed. Men jeg savner at lægge om natten, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal knække en eller anden nød.
0: Ikke? Ja. Det, det, det er interessant, og en interessant vej ind i det. Det er min drivkraft.
1: Ja. Det er ikke penge. Penge har aldrig været det. Mm -hmm. øhm, ja. Fedt.
0: I forhold til foredraget der er jo rigtig, rigtig mange, som gerne vil have deres budskab ud og inspirere verden, kan man sige. Du sagde selv, at du knækkede koden på et eller andet tidspunkt. Hvis du nu for eksempel havde en ven eller et af dine børn, der pludselig kom og sagde, mor, hvordan kommer jeg godt i gang med at holde foredrag? Hvad ville du så råde dem til at komme i gang?
1: Der var en, der spurgte mig så sent som i lørdags. Og nu nændede jeg ikke at sige noget, vi stod også i høje hæl fest så jeg tænkte bare mit at holde bøtte, men hun kom som ligesom over og sagde, jeg godt tænke mig at finde på noget interessant, jeg kunne holde foredrag om, men sådan fungerer det ikke. Det er den anden vej rundt. Du har noget interessant, og det er din fucking pligt, at fortælle verden, og rykke dem. Og det er jo tydeligvis det, helt hvor man anti gør, som jeg har gjort med dig, når du sidder her flere år efter, og jeg godt kan se stjernerne i dine øjne, når du fortæller om det foredrag, du så. Jeg føler simpelthen, at jeg har en pligt til at fortælle den historie. Og det, der sker, og det, der er sket meget fint hen over de mange år, jeg nu har holdt foredrag, det er, at det starter som et ego-projekt. Se mig. Se, hvad jeg kan. Se, hvad jeg har udrettet. Klap af mig. Vær, vær stolt. Se op til mig. Så det går over en fase, hvor at jeg oprigtigt ikke føler, at det handler om mig mere. Det er glad, jeg er skidelig glad, om du synes, at jeg er smuk eller begavet eller sjov, det, der interesserer mig, det er, om jeg har ramt plet, så den siger ding, ind i dig, så du går en anden vej hjem. Det drejer sig ikke om mig mere. Og det, jeg er interviewet på et tidspunkt, da jeg selv havde et radioprogram, der interviewede jeg, Jan Grarup, og øhm, han er krigsfotograf og har rejst i verdens forfærdeligste steder i mange, mange år. Og på mange måder offrede en stor del af sig selv ved det. Og han ender sig midt i det hele på grund af noget helt andet at blive alene med nogle børn. Og på trods af det, så rejser han stadigvæk rundt i de her krigszoner, hvor han er meget, meget usat. Og så kan man sige, at det er jo verdens største egoisme, at han vælger at risikere sig selv, når der er nogle børns liv, der drejer sig rundt om, at han provider men man kan også vente den rundt og sige, at det ville være verdens største egoisme, hvis han ikke brugte den platform, der var blevet ham givet, hvor han har mulighed for at vise os noget, vi ikke tør se. Og så er han pludselig bare mediet. Han er ikke ego-mennesket. Jan, kan jeg jo ikke tale om det på hans vejen, Men jeg kan sige helt klart på min egen vejen, at jeg står ikke op på den scene i håb om, at du tænker, hold kæft, hvor hun klog. Jeg står oprigtigt op på den scene i håb om, at du tænker, jeg skal huske at sige til min kone, jeg elsker hende. Og jeg skal stå i kvarter tidligere op i morgen, fordi jeg skal forfine den her idé. Mm. Ja.
0: Det er et øh, vanvittigt godt råd. Øh, og det, jeg har hørt andre rigtig dygtige foredragsholder sige til ham lige præcis, at, at man skal ikke komme fra et sted, hvor man gerne vil op på en og stå, men man skal komme fra et sted, hvor man har noget med regel set gerne vil. Ja, lige
1: nøjagtigt hende, der kommer over til mig en anden dag, og hun, og hun, hun, hun er et navn, og hun er smuk, og hun er fantastisk, og folk vil købe billetter bare fordi hun er den, hun er. Og hun siger, jeg skal finde på et eller andet at tale om, så fungerer det bare ikke. Du bliver mm. aldrig en dygtig foredragsholder. Du bliver en dygtig foredragsholder, når du stiller ud på en altan og råber, fordi du oprigtigt håber, at verden hører. Mm. Og jeg kan fortælle dig at da jeg holdt en af de første store foredrag, det var i Forum, og øhm, der foregik alt muligt andet i Forum, så der var mange forskellige ting, man kunne gå til, og jeg skulle så være den ene ting, man kunne gå til, ud af en masse forskellige. Og jeg var bare ikke noget trækplaster for fordi folk vidste ikke, at jeg havde en historie at fortælle. Og da jeg begyndte mit foredrag den dag, der startede jeg med at sige, hej mor, tak fordi du kom, for der var 300 stol, og min mor var den eneste, der sad nede på den stol. Og hvis man ikke har sig til det, og gør det en gang til, og gør det en gang til, så skal man holde sin kæft. Hvis man kommer, fordi man glæder sig til at spejle sig selv i en fuld sal, sådan fungerer det altså ikke.
0: Det er rigtig, 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 rigtig spændende, Michel. Tiden går jo alt, 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 alt for hurtigt i mm. godt selskab. Jeg plejer altid at slutte min, øh, min podcast af med sådan nogle ret hurtige spørgsmål. Øh, mm. et segment. Og øh, dem ting, jeg, jeg stille til dig nu. Det har vi været lidt ind på, men har du nogle bøger, som du anbefaler, ofte anbefaler til andre, eller som du selv har som så en favoritbog? Nu, ved jeg, nu læser du ikke så meget mere, men måske førhen.
1: Rejsebøger. <laughs> se verden. dig uh, i andre menneskers kultur. Forstå, hvor andre mennesker kommer fra. Når du er i stand til at se, hvor andre mennesker kommer fra, så forstår du bedre, hvem du selv er. Og det gør man bare ude, uh, i, ude, ude i kloden, og ude i noget, vi ikke helt forstår. Og når man... Uh, Ja, når man først har set et andet menneskes perspektiv med sin egen øjne, så er man også bedre til at forstå sit eget perspektiv, så jeg vil til hver en tid sige, øh, bøger, der åbner horisonter. Øhm, jeg vil ikke komme med et bestemt bud, øhm, men bøger, der viser dig noget, eller bøger, der sætter spørgsmålstegn ved alt, hvad du tror, der er ikke noget, der er mere interessant, end hvis der kommer en og ryster din virkelighed. Fordi når du, hvis du snakker med, med en om din virkelighed, med en anden, der har den samme virkelighed, så kan I sidde og bekræfte hinanden jeres virkelighed, men der er ingen af jer, der bliver klogere. Åh, oh, det er så godt sagt. Ja.
0: Oh, jeg kunne snakke om det der rigtig, rigtig lig. <laughs> Ja, Jeg hørte lige, lige præcis en, en, en person, jeg respekterer rigtig højt i dag, der lige præcis sagde det der med, at at man skal passe på med de her meget polariseret i forhold til, nu snakkede vi en lille smule om sociale medier tidligere, med den der polariserede ting, der er, mm. hvor man har travlt med at sidde og så nedgøre modstanderen, og, og, og klappe hinanden på ryggen. Og, Sådan et,
1: fungerer det ikke. Man tenker, man bliver ingen nej, bliver klogere. Nej, lige præcis. Mm.
0: Lad os ligge den der og så sige, for mm. det var, så kommer vi til at snakke alt for længe om mm. det, Michelle. Det næste spørgsmål, øh, hvordan fejrer du din succes?
1: Hmm, det tror jeg faktisk ikke jeg er specielt god til. Jeg tror, jeg er så meget med at få ting til at lykkes, og når det så lykkes, så er jeg allerede over i den næste. Men det er jo også en fejring. Men hvis det er sådan noget med at åbne champagne og ringe rundt og, og klippe et bånd og købe en gave, fordi jeg har klaret, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, min min største succes min, min er at se mine ungers vanvittigt gode evner til at navigere i livet. Og den glæde kan jeg... Altså, jeg sad derovre, over jeg har sådan en seng op i min køkken. lyder lidt mærkeligt, men der er sådan en seng, man kan ligge day op i mit seng. Oppe i køkkenet, der sad jeg i går og kiggede på, at ungerne vaskede op og lavede mad. og Så kan jeg godt ligge og tænke, kæft, hvad har jeg klaret det godt. altså. De er mine, ja, de er mine små øh, soldater.
0: De er, de er stadig de helt små børn, så det er de bare ikke længere.
1: Nej, altså de er jo nogle store børn, men jeg synes fandme mig, ja. at ø, jeg har givet dem en god platform, og de skal nok finde vej i livet. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan. Ja.
0: Det er rigtig, rigtig spændende. Michelle, to spørgsmål tilbage. Mm? Det første det er, hvis ø, du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Giv et kompliment. Giv et kompliment? Ja, fordi at... Jeg vil ved på, hvis jeg havde tid til at sidde og spørge dig ind, så er der en eller anden gang, der har sagt et eller andet til dig, som har ændret din tilgang til alt, hvad du troede, du vidste, og hvad du selv troede, du kunne formå. Og jeg tror oprigtigt på, hvis vi alle sammen var bedre til at løfte hinanden, hvis vi var bedre til at sige, hvor ser du godt ud i dag, eller hvor er det flot, det du har lavet, eller Gud, var smertet godt, eller må jeg holde døren for dig, eller tag du bare elevatoren, jeg tager trapperne, hvis vi alle sammen gav et lille bitte stykke af os selv så tror jeg simpelthen, at vi kunne løfte kloden op til et helt højere mm. niveau, og når vi kunne det, så kunne vi alle sammen gå i seng med et lidt større smil på læben, og så kunne vi stå op lidt mere i overskud mm. i morgen, og jeg tror oprigtigt på, at de lykkeligste mennesker i verden er dem, der giver mest
0: Det tror jeg, du har <laughs> Sidste spørgsmål mm. Michelle, det er det her spørgsmål der hedder, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Gør det sværeste først Gør det sværeste Jeg har ikke første. fået det Jeg har givet det
0: Du har givet det? Det <laughs> Der er ingen jante i dagens episode. Mm. <laughs> det er også rigtig, rigtig godt at prøve Michelle. Det har været en fornøjelse. Det har været fantastisk. Tak,
1: men det glæder mig.
0: Og øh, hvis det nu er så lytterne, synes jeg at det har været fantastisk, og har lyst til at fange dig på sociale medier eller andet, måske så, så har der... jeg en fest på de sociale mm. medier. Ja.
1: Jamen, den hedder bare Michelle Hvid, og den er på både Insta og LinkedIn og Facebook, og jeg er over det hele, og jeg, er, jeg har det så sjovt, og jeg... Mm jeg har bare min egen dagsorden, altså når alle andre ligger et billede op af deres perfekte måltid, så trykker jeg noget mad ud af en tube, fordi jeg nægter den der virkelighed, vi er gået i gang med at glorificere.
0: <laughs> Fantastisk. Og sidste spørgsmål. Æ, nu har du startet jo, kan vi sige, meget passende at slutte af med det, vi startede, fordi at du skal jo gå på Kilimanjaro lige om lidt. Jo. Mm -hmm. Æ, hvis vores lytter, eller hvis lytterne gerne vil støtte det,
1: Ja, det må de meget gerne. Gør de? Så gør de? Det kan de finde inden via min, min Facebook, men inde på Børneulykkesfonden kan man også, også finde et, et link ind til det, der hedder et sponsorat, hvor ja. man kan støtte den her. Det vil jeg være frygtelig glad for. Det,
0: ja, vi er her med at gå videre øh, til lytterne, og så sige tusind tak det har været fantastisk Michelle
1: tak for din tid mm,
0: lige ja det er Bjørn, jeg kan egentlig kun øh, sige tak fordi at øh, Michelle har lyst til at komme med i Bærtalk, og øh, så kan jeg som sagt kun opfordre dig til at så støtte op omkring øh, hendes projekt med og så bestige mig om Kilimanjaro fordi at øh, det bestøtter som sagt børneulykkesfonden, og det er en værdig sag at støtte, hvis du spørger mig, så jeg synes du skal gå ind på michellevid.dk og læse mere om hvordan du kan støtte, eller gå ind på børneulykkesfonden.dk hvor at du også kan læse mere om, hvad du kan gøre for at så støtte deres arbejde. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du synes, det var rigtig fedt at høre på mig selv. Og øh, generelt set er jeg jo altid åben over for din feedback og dine kommentarer. Gå ind på bærtalk.dk og øh, smid en kommentar eller en mail. Som sagt, i introen så har jeg jo et webinar, som jeg godt vil snakke en lille bitte smule om. Fordi at... Jeg har efterhånden haft fornøjelsen og været så heldig at interviewe en masse virkelig dygtige, virkelig inspirerende mennesker. Blandt andet Michelle, som er med i dagens episode, men selvfølgelig også Jakob Jynk, Mads Fagerholdt, Mads Timmermann, Søren Lønge osv. osv. Jeg har nogle meget, meget, meget inspirerende mennesker inde i podcasten hele tiden. Og man kan sige, hvis man skal tage nogle takeaways fra den her podcast, altså man kan sige nogle overordnede... Cliff Notes, kald det hvad du vil, for hvad det bedste er, jeg har fået ud af, for jeg har også lært meget af at have så dygtige mennesker i studiet. Det har jeg forsøgt at komme ned til en række konkrete råd og strategier omkring livet, omkring forretning, omkring sundhed. Generelt set så er min ambition at holde et webinar her den 8. februar, hvor jeg vil dele de vigtigste takeaways, jeg har for de her... Jeg har 25 episoder skudt nu. På nuværende tidspunkt er det kun 14, der kommer ud. Men jeg har altså haft en del interessante mennesker igennem. Og de vigtigste ting, de har at sige, det har jeg forsøgt at komme ned. Det er klart, at der kommer nogle mønstre. Nogle tendenser begynder jeg at se i, hvordan folk de lever. Nogle tendenser i forhold til, hvad gør folk for at skabe succes i deres liv? Og hvordan holder de sig sunde? Og selvfølgelig også, jamen, hvordan skaber de en, en succesfuld forretning? Og øh, det har jeg tænkt mig at berige dig med i et gratis webinar den 8. februar kl. 20, så skynd allerede, så gå ind på webinar. Der kan du allerede tilmelde dig nu. Det vil jeg anbefale dig at gøre. Det koster ikke noget, som sagt, og det vil tage en halvanden times tid, hvor jeg vil komme med de absolut vigtigste ting fra Bærtalk, både i forhold til sundhed, i forhold til forretning, og selvfølgelig i forhold til livsvisdom generelt. Så Endnu en gang, tak fordi du lytter med. Gå ind og tilmeld dig mit webinar med det samme. Og hvis du har glæde af Bærtalk, så del det med en ven. Eller jeg vil som sagt sætte stor, stor pris på, hvis du gik ind og gav en ærlig anbefaling på iTunes.